0: Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, equipe, louvor. Glória a Deus. Pega sua Bíblia e abra comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Deixa eu compartilhar uma mensagem com você para nós celebrarmos a ceia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Amém. Irmão, só para você entender, talvez alguns ainda estão aí meio desconectados, todo domingo, dia de ceia, nós realizamos aqui 10 horas de oração e adoração por você, pela igreja. Então, de hora em hora, desde as 10 da manhã, nós temos sempre alguém orando, cada, nós chamamos turno de adoração, para que você seja abençoado né, logo no primeiro domingo do mês. Então, quando a Helve aqui pediu né, um momento, foi porque ela estava orando aqui por você, e aí Deus colocou no coração dela esse versículo, e nós damos essa liberdade no Espírito, então, talvez essa mensagem foi dirigida para alguém, quem? Não sei, mas eu creio que no Espírito alguém foi abençoado, amém? Glória a Deus, amém. Hebreus capítulo 10, verso 19... E encerrando o nosso período de oração e adoração, nós estamos encerrando com o culto. Então vamos ler o texto da Palavra de Deus, verso 19. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. É assim que está na minha Bíblia e esse vai ser o tema dessa mensagem. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Hebreus 10, 19 está escrito assim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Quero que você grife, se você tem uma caneta aí, se você tem uma bíblia online, destaque aí. Ó. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, aleluia, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras e não deixemos de congregar-nos de reunir-nos, como é de costume de alguns, antes, façamos demonstrações e tanto mais quanto vedes, que o dia, com D maiúsculo, dia, se aproxima, diga amém, pai, obrigado Deus pela tua palavra, obrigado Senhor por ouvir as nossas orações no dia de hoje, obrigado Senhor por entronizar, o Deus em meus louvores e adoração do teu povo, Senhor libera a tua palavra, libera Senhor a palavra profética, libera Senhor a direção, o conselho que o Senhor Deus quer dar para a tua igreja hoje Senhor queremos aprender, obrigado por essa graça, ó Deus de termos o acesso à tua presença Senhor e queremos aprender nos libertar da religiosidade e aprender, ó oh Deus, a nos deleitar e a desfrutar desses benefícios do novo e vivo caminho. Em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Pode sentar. ô oh, glória a Deus. 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 Deus. Irmão, só para você entender o contexto aqui, Hebreus, Hebreus é um livro e o autor de Hebreus não está identificado na Bíblia como outros livros. O autor de Hebreus é anônimo. Ninguém sabe, mas é um livro reconhecido. Reconhecido, quando eu digo reconhecido, é o seguinte. Reconhecido que é inspirado pelo Espírito Santo. E em que contexto foi escrito Hebreus? Primeiro, como eu disse, Hebreus é um livro anônimo. Ninguém bate martelo. Olha, foi esse que escreveu, foi aquele. Mas muitos dos estudiosos, teólogos, concordam, supondo que quem escreveu foi o apóstolo Paulo, então independente, foi o apóstolo Paulo, foi quem, Pedro, não sei, mas é importante você saber, é o contexto, hebreus, como diz o nome do livro, foi escrito por judeus, os judeus que tinham acabado de se converter ao cristianismo, judeus que antes tinham um modo de buscar a Deus, judeus que antes já tinha uma prática religiosa, como era a prática religiosa dos judeus, era o modo como Moisés tinha ensinado, e no modo de Moisés, era necessário que um sacerdote entrasse no templo, então tinha o um templo, Nesse templo, num lugar chamado altar, tinha uma cortina grossa onde atrás dessa cortina tinha a arca que era a presença de Deus e para entrar neste lugar onde estava a presença de Deus, somente um sacerdote entrava, ele não poderia ter pecado e ele levava a oferta e o sacrifício do povo naquele altar para que o povo recebesse o perdão de Deus e Deus também abençoasse o povo e esse sacerdote também trouxesse a mensagem para o povo. Então, esse sacerdote, ele entrava neste lugar uma vez por ano. Diga assim comigo, uma vez por ano. Uma vez por ano, esse sacerdote entrava neste lugar. Então, os judeus... Toda uma vida, imagina você, toda uma vida, você aprendeu desde criança que para entrar na presença de Deus, precisa ser uma pessoa, não pode ter pecado e ele vai levar uma oferta de sacrifício. E sacrifício eram animais mesmo. Então, matavam-se animais, despejavam o sangue para que através do sangue daqueles animais, sem mácula, sem defeito, aqueles animais tinham que ser, o povo fosse perdoado. Uma vez por ano era feito isso. E o povo todo cria e era abençoado, foi estabelecido assim através de Moisés. Agora, se você voltar, esse é o contexto então, hebreus porque eram judeus que praticavam a religião segundo Moisés e agora se converteram à religião segundo Jesus, à nova aliança segundo Jesus. E o que está que acontecendo? O autor de Hebreus aqui está tendo que ensinar eles, porque eles ainda estão com as práticas religiosas do passado, da velha aliança, do velho modo, do velho caminho. Eles ainda acham que para entrar na presença de Deus ou para falar com Deus tem que ser um alguém um alguém ungido, um alguém especial para falar com Deus, o povo então se via como ó, eu não sou digno de entrar na presença de Deus, então o autor de Hebreus vem falar, ah, peraí, vocês não entenderam, vocês não entenderam, vocês são privilegiados, Jesus abriu através da sua carne, abriu o véu através da sua carne. E quando diz lá o autor de Hebreus, abriu o véu através da sua carne, foi no dia que Jesus subiu à cruz, morreu ali na sexta-feira, foi transpassado a cruz nele e o corpo dele moído na cruz foi que abriu o véu, abriu essa cortina, rasgou a cortina. Agora todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Imagina, para você entender melhor, imagina que nós estamos para entrar num lugar e, melhor. Sabe o metrô da Sé? 5 da tarde. 3? Já partiu? 3 da tarde. 18, tá bom. 18, está mais lotado. 18, eu já peguei na 17, mas 18 fica a gente lá na escada, é isso, né? Aguardando a sua vez, vai andando assim. Até chegar o momento em que abre a porta E você entra no vagão do trem Alguém já pegou o metrô assim, lá na Sé? Olha só como que é Quando abre-se a porta Como que é? Licença, licença, licença Deixa eu entrar É assim, irmãos, quando abre a porta? Você nem, nem fala nada Simplesmente, todo mundo já vem atrás E você é carregado É assim ou não é? Irmãos o povo querendo entrar no vagão de trem. Entenda, o véu foi rasgado. O nosso privilégio, nós devemos correr então. O que era antes impossível para mim para você, agora foi aberto. Então nós devemos ter essa sede da mesma forma como o povo quer entrar logo no vagão de trem para chegar no seu destino. Nós temos que ter essa fome e sede para entrar na presença de Deus e encontrar o nosso destino. Uh. Agora, por que, que ainda não temos essa fome para entrar correndo, já que o véu foi rasgado? O autor de Hebreus está dizendo. Ou porque ainda alguns se relacionam com Deus, com Jesus, através do velho caminho e não do novo caminho. Nós não somos um país judeu, mas somos um país religioso. Sim, somos. Somos um país religioso. Muitas das nossas formas... De, de buscar a Deus Veio através do catolicismo E aí nos convertemos ao cristianismo Glória a Deus, aleluia Mas talvez ainda Há em você alguns resquícios Do velho caminho Da velha aliança E aí o autor de Hebreus Volta um, um capítulo lá da sua Bíblia eu Vira a página aí da sua Bíblia Deixa eu mostrar alguns pontos aqui importantes para você Hebreus 8 Versículo 6. Marcos, você vai acompanhando eu aí na, 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 no telão, por gentileza. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se assim, aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, qual a primeira aliança? A primeira aliança dizia, oferte o sacrifício com cordeiro, o sacerdote entre, mas todo ano tinha que entrar, então se ela fosse uma, um sacrifício perfeito, não teria que retornar no ano seguinte, mas Jesus, ele exerceu o um ministério mais excelente e agora ele é o mediador, guarda-se a palavra, ele é o nosso mediador, através de quem nós vamos entrar na presença de Deus? Através de Jesus, através de quem nós vamos ser abençoados? Através de Jesus, através de quem nós vamos ser salvos? Através de Jesus, através de quem nós vamos alcançar o perdão? Através de Jesus, tudo hoje é através de Jesus, ele é o nosso mediador, não tem outro, não tem nem ritual, é o Jesus, não tem ritual mais, não tem tal pessoa, é Jesus. Seguindo agora Hebreus 9 verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo Não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação Não por meio de sangue de bodes e de bezerros Mas pelo seu próprio sangue Entrou no santo dos santos uma vez por toda Tendo obtido eterna redenção Uma vez por toda Agora então não precisa mais de ano em ano Jesus entrou uma vez, acabou Alcançamos redenção. Alcançamos perdão eterno. Guarda isso. Perdão eterno. Perdão eterno. Aí vamos lá. Ainda Hebreus 9. Agora o verso 19. Perdão, verso 18. Marques. Hebreus 9, 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Por quê? Havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue de, dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escalarte, e isso piáspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, qual Deus prescreveu para vós outros. Veja, o que, que nós, quando nós vamos celebrar aqui a ceia, e daqui a pouco iremos celebrar glória a Deus tá bonito o cálice Uou, aleluia deixa eu ver se eu pego um aqui pronto nós estamos com um cálice personalizado agora ó. vem um pãozinho nesse recipiente né glória a Deus o vado que nos abençoou com esses é, elementos especiais né então tem aqui o cálice você vai receber e o pão tá aqui no momento em que você for receber os o cálice, que você for tomar, o que, que nós declaramos? O que, que eu vou dizer aqui na Bíblia? Este é o... É o quê? Vamos lá. Este é o, o cálice, o sangue da nova e eterna aliança. Por que, que falamos isso na ceia? Para lembrar você que o velho caminho já não existe mais. Mas aí lembramos mas ainda as práticas ainda continuam no velho caminho. E entenda, no amor de Jesus Cristo, eu quero confrontar você. Hoje é uma mensagem confrontadora para falar de tudo o que nós fazemos aqui na ceia. Por que falamos novo e vivo caminho? Por que sangue da nova e eterna aliança? O que é esse velho hábito? Moisés também declarou, este é o sangue da aliança. Moisés falou, muita gente ainda está no sangue da aliança de Moisés. O interessante é que Moisés proclamou diz lá, porque havendo Moisés proclamado irmãos olha eu creio, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo, algo para você e depois eu volto na mensagem mas está conectado à mensagem eu creio que Deus ele está movendo, movendo não estou dizendo movendo a nossa igreja local, eu creio que Deus está movendo sobre essa terra sobre essa terra eu creio eu creio que Deus está movendo de forma especial. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E não adianta, se eu não responder como escolhido, ele vai chamar outro. Então, por que ele ainda continua chamando? Porque ele ainda faz um convite para você. Porque ele quer que você participe da festa. Porque ele quer que você participe das bodas do Cordeiro. Sabe, Mateus ou Marcos, Mateus 24 verso 7. Deixa eu abrir um parênteses para falar sobre você, sobre o que está acontecendo. Vamos mover de Deus. Mateus 24 verso 7. 24. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes terremotos em vários lugares. Segura aí. Irmãos. Hebreus foi escrito num contexto religioso, onde o Espírito estava querendo ensinar a igreja a como se relacionar e entrar na presença dele. Em todos os momentos em que acontece algo sobre as nações, algo na terra, Deus está falando com a igreja. Sempre que acontece algo natural, eu falo de modo geral, global, Deus está falando com a igreja. Jesus em Mateus 24 é uma mensagem profética, escatológica, apocalíptica. Jesus está anunciando o que iria acontecer. Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Depois ele inicia o verso seguinte, ele diz, mas isso é só o princípio das dores, ainda não é o fim. Presta atenção, a palavra nação, quem tem a Bíblia aí com significado original, com dicionário, depois você pode procurar nação contra nação, a palavra nação aqui, no original grego é etnios. Que deriva a nossa palavra etnia. O que é etnia, irmãos? Raça. Raça. Negros, pardos, caboclos, brancos, alemãos, uh, e japoneses, e orientais, mestiços. Se levantará raça contra a raça. o que, que nós estamos vivendo nesses últimos três anos, desde 2019, hein? de uma forma global, nunca vimos isso, talvez sempre existiu, mas está se repercutindo de forma global, raça contra raça, é uma luta, nós estamos vivendo três, três embates, é raça contra raça, quando eu falo raça contra raça, foi o caso lá de um americano negro lá nos Estados Unidos. Depois teve o caso de um brasileiro negro aqui no Carrefour. E isso repercutindo de uma forma geral, globalmente. Aí vem a palavra reino contra reino. Reino aqui fala de governo. Governo. Governo é o quê? Política. Política. Também nesses últimos três anos, o que, que nós estamos vivendo? E não estou falando do Brasil, estou falando do movimento global. Por isso que eu estou chamando a sua atenção. Global, raça contra raça. Global, política contra política. Política de direita contra política de esquerda. De tal modo que até divide amigos, divide igrejas e divide membros de família. Fomes e terremotos em vários lugares, o que a pandemia trouxe? Fome, escassez e olha, estou para dizer para você, como disse Jesus no versículo seguinte, isso é apenas o começo das dores, quem já deu a luz aqui em parto normal, natural, sabe que Quão é difícil, dolorido, quando começam as contrações. Quando começam as contrações, as dores iniciais, é que o parto, o bebê está anunciando, vou nascer, vou nascer. Mas ainda não é a hora, só está anunciando as dores. E é ruim, não é? É ruim, as mulheradas aí sabem que ainda, né, gerou o parto natural. É ruim, porque dói. Começa a doer, mas aquela dor não passa e o bebê não sai. Jesus está anunciando, irmãos, lá em Mateus 24, que viriam tempos assim. Nós estamos vivendo tempos assim. Preste atenção, de uma maneira global, o que, que Deus está falando conosco? Como eu disse e vou repetir, sempre quando acontece algo natural, Deus está falando com a igreja, que nós temos que ser espiritual para entender o recado de Deus. Olha, durante a pandemia... Todo mundo se fechou, Fica em casa, fique, não era fique em casa se puder, era fique em casa, Fica em casa. Como a Tati testemunhou, fechou tudo, escolas e o comércio do Vado vale da Tati dependia ali do, da movimentação das pessoas, comércio e mercado, o que aconteceu? Quebrou um pouquinho, né? diminuiu a renda. Crianças que estavam indo para a escola não iam mais. E aí, o que, que nós ouvimos? Qual era a mensagem? Né? A Adriana é professora aqui, qual que era a mensagem de alguns pais? Ai, meu Deus, eu não vejo a hora logo da escola abrir para meu filho voltar para a escola. Irmãos, preste atenção. O que, que estava acontecendo? O cérebro dos nossos filhos estava sendo comido por uma ideologia. Deus sopra. E empurra as crianças para dentro de casa. Aí os pais... Desconectados Ai eu não vejo a hora de a escola abrir Meu filho tem que voltar para a escola aí, Deus soprando, Fica em casa E nós reclamando Não filho tem que voltar para a escola Não Divórcio Vocês viram Números de divórcios que aumentaram Depois que as pessoas ficaram em casa Pessoas depressivas que aumentou Depois que tinha que ficar em casa Irmão tudo isso é natural Mas qual era o recado de Deus Olha só, qual que é? As, tem pessoas que se sentem até importante, Davi. Quando diz assim, ah, e aí, como é que você está, irmão? Estou na correria. Qual que é a expressão do paulista? Estou na correria. Na correria? Na correria. Como é que está o trabalho? Estou na correria. Como é que está na escola? Estou na correria. Como é que está na igreja? Estou na correria. Parece que você se sente importante quando fala isso. Irmão, o que, que é isso? Sempre na correria? Pois bem, aí Deus, pum, para tudo. Para tudo. Volta para casa. Volta para mim. Deus chamou-nos, nos convidou para nós estarmos com Ele. Deus trouxe os filhos para dentro de casa. Para quê? Para os pais passarem para os filhos. Olha, filho, essa é a nossa ideologia. Essa é a nossa ideologia. Esse é o nosso Deus. Deus. Casais se separando, peraí, vamos buscar a Deus juntos, mas o que está que acontecendo? Pá, 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 pá. Não aguento mais você, não pensei que você era assim, não aguento mais você em casa, peraí. Olha como nós estamos desconectados, irmãos, e ainda estamos nos relacionando no velho caminho. E como era no velho caminho? Olho por olho, dente por dente. Olha como é de maneira sutil que a gente ainda se relaciona no velho caminho. No velho caminho, Moisés, sob cada decreto de faraó, Deus falava algo com o povo dele. Decreto de faraó. Olha, Deus falou, as crianças primogênitas irão morrer. Mas mensagem de Deus para o seu povo, mate um cordeiro, coloque na porta, e quando o anjo da morte passar, os filhos e todos de casa serão protegidos, decrete faraó, fique em casa, lá em Hebreus já, fique em casa, porque o anjo da morte vai passar, todos estavam em casa, já lá em Hebreus, no Egito, e o que, que eles estavam fazendo? Sacrificando o Cordeiro, sacrificando o Cordeiro, Jesus, voltemos agora para a nova aliança, nova aliança quem é? O Cordeiro, Jesus, já foi ofertado sacrifício eterno, não preciso mais sacrificar. Então, quando eu me reúno dentro de casa, o que eu tenho que fazer? Tenho que sacrificar cardeiro? Eu tenho que matar mais um animal? Não, eu só tenho que invocar o cordeiro morto que agora vive, que veio pelos meus pecados, para que ele cubra a minha vida e todos da minha casa. Mas o que nós fizemos e o que nós fazemos, irmãos? Voltemos para a velha aliança, voltemos para o velho caminho só estou dando exemplos práticos para você entender como muitas vezes você se relaciona no velho caminho. Moisés proclamou, o que, que Moisés proclamou? Os as, as, as mandamentos. E como que o povo se relacionava com Deus? Obedeço, sou abençoado. Eu faço, sou abençoado. Era assim o relacionamento no velho caminho, mas no novo caminho, uau. Ele diz: "Nos aproximemos com sincero coração". Sabe, irmãos, aí agora eu quero falar do modo de oração. No modo de oração, às vezes nos aproximamos como no velho caminho. Como assim? Temos, às vezes, a ilusão de controlar as coisas e isto tem suas exigências, porque nos cria, cria em nós uma pressão, uma ansiedade. Eu estou falando com Deus, Deus não me ouve. Eu estou dando dízimo, Deus não me abençoa. Eu estou fazendo isso e nada de as portas se abrirem sobre mim. Olha a pressão, cadê a liberdade, a paz do Espírito? Cadê? Cadê? Olha só, assim, os que se apegam à ilusão do controle, hein? do controle achando que estão controlando por meio da oração ou achando que estão controlando porque eles são bonzinhos ou porque eles fazem algo por Deus, perdem simplesmente o prazer na liberdade. Tenha cuidado para nunca exigir promessas que Deus não fez. Tenha cuidado para nunca exigir promessas que Deus não fez. E os que cometem tal erro, pensam que por agir certo, obrigam a Deus a abençoá-los segundo a compreensão de que eu tenho que ter uma vida melhor. Às vezes, o que nos move a orar, o que nos move a orar, é o sentimento, às vezes, de prazer ou de dor. Prazer, eu quero ter uma vida melhor. Dor, perdi o emprego, estou doente, dor. Isso me move a orar. Ainda é o velho caminho. Então, qual que é o novo caminho? Agir certo, ninguém pode ganhar a vida perfeita. Entenda que o Senhor substituiu, quando Ele diz, olha, agora existe um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Sabe o que é esse novo e vivo caminho? É o ministério da confiança. Se Ele agora é o mediador, não foi isso que nós lemos? Se Ele Jesus é agora é mediador, não é mais a sua oferta e sacrifício, não é mais o que você faz, é o que Jesus Faz e fez por você. Então agora você tem que entrar no novo ministério. O ministério da confiança. Vamos à prática. Pegando o testemunho do Vado e da Tati, que eles contaram aqui. Estamos, eles estavam com o comércio, o mercado lá em São Miguel. Compraram o mercado bombando. 2017, né Vado? Você comprou? 2017, 2018, 2019, bombando. Uau! 2020, vem pandemia, fecha. Caiu renda, como ela falou aqui. Nome protestado, dívida aumentando. O que fazer? Fecha lá e abre agora aqui na garagem da casa, num espaço menor e num local que o muitos falam não dá bom. O comércio vai fechar. Quem abre aqui, fecha. Olha o natural. Olha o natural. Mas quando você se relaciona com o Senhor, quando nós oramos a Deus, pedindo pela dor, pelo prazer, como diz Tiago, Tiago lá no capítulo 4, verso 3, diz né, que nós pedimos, mas muitas vezes não somos ouvidos. Por quê? Pedimos mal. E por que pedimos mal? Porque pedimos para os nossos prazeres, para esbanjar Então, pastor, como é que eu vou orar? Como é que eu vou orar? Porque quando eu estou no momento de dor, eu vou orar. Quando o Senhor sabe, eu quero melhorar de vida, e agora, como é que eu vou orar? Jesus nos ensina o novo e vivo caminho. Na velha aliança, o povo só se relacionava usando Deus para alcançar algo. Na nova aliança, no novo e vivo caminho, Jesus está mostrando. Ei, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ministério da confiança busque a Deus somente só busque a Deus ah, mas e o que eu vou fazer? espera mantenha firme a confissão da esperança sem vacilar, olha que tremendo está aí na sua bíblia, nós lemos não é palavra minha, é palavra de Deus guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar por quê? o pastor diz, e ele é fiel, Presta atenção irmãos, vamos lá eu não me pronunciei em nenhum momento, e, e aqui também não era plataforma para isso, politicamente, e nem usei as minhas plataformas digitais, que é meu, para também me manifestar politicamente. Não fiz isso. Falei, não preciso, não preciso, cada um tem as suas escolhas e não vou fazer isso. Não quero divisão, não quero fazer meu irmão mais fraco na fé, que escolheu o outro, tropeçar. Não quero, não preciso. Nosso ministério é reconciliação, então não me manifestei. Mas agora, pós eleição, deixa eu usar uma, uma mensagem de Deus para você. Rodou aí nos, nos youtubers ou redes sociais da vida, um pastor famoso, que no dia da eleição ou antes da eleição, não sei em que momento, mas que ele orou pelo Bolsonaro. E na oração... Ele disse, e eu profetizo que você vai ganhar a eleição. Alguém viu isso? Essa oração? Levante a mão desse pastor famoso. Não viram isso, não? Pode procurar a oração do Silas Malafaia. Procurem. Ele profetizou. A igreja se uniu para orar. Aí ganhou o Lula. E aí, pastor Senhor Deus, não ouviu nossa oração? O outro não profetizou? E agora? Como é que fica, irmãos? Você não parou para pensar, não? Como é que fica? Igreja jujuou, igreja orou, o pastor profetizou. E agora? E aí? Onde é que está Deus? Eu vou te falar. Deus está no mesmo lugar. Deus não responde oração que seja para nosso prazer. Qual que era a motivação? Valores morais. Por que a escolha do Bolsonaro? Valores morais. Por que não escolhemos o Lula? Valores morais. Mas alguém perguntou qual era a vontade de Deus? Alô? Alguém perguntou quando foi votar? Nosso foco, nossa motivação foram valores morais. Não escolhi Lula, valor moral. Escolho Bolsonaro pelo valor moral. Em nenhum momento. Eu ouvi falando alguém, ah, a vontade de Deus... E respeito o pastor Silas Malafaia, eu ouço a mensagem dele, tem um, uma bíblia lá transcrita por ele também. Respeito. Irmão, mas eu quero falar para você que tem orações que não são a vontade de Deus. Porque ainda é oração baseada na velha aliança. Se eu faço a coisa certa, então eu mereço isso. Porque o Bolsonaro está fazendo a coisa certa, então ele merece Quantas vezes, quando ouvimos irmãos testemunhando, porque eu fui, olha só o testemunho, quando eu ouço o testemunho assim, eu desconfio. Porque eu fui fiel, Deus me honrou. Velha aliança, velho caminho, velho caminho. Não é esse, não é esse o modo. Deus não te abençoa porque você é fiel. Deus te abençoa porque Ele te ama. Talvez em algum momento você foi fiel, mas não foi isso que motivou Deus te abençoar. Mude só a motivação, sabe, não é para você deixar de ser fiel, não é para você deixar de orar, deixar de jejuar, não. É só mude a motivação, mude o coração. Esse era o combate do autor de Hebreus com a igreja aqui. Eles estavam buscando a Deus ainda, mas a motivação estava errada, o modo ainda estava errado. Então existem orações, irmãos, que nós fazemos que não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Então, qual, qual é a oração que é a vontade de Deus? Aquela que você pergunta para Ele, que você busca a Deus. A oração que você pergunta para Ele e você espera. Ah, mas está difícil esperar, não aguento. Gente, deixa eu dizer alguma coisa para você. Andar com o Senhor tem que ser leve. Se você está andando com Deus e a sua vida está, como todo paulistano fala, é, como é a correria. Irmão, tem alguma coisa errada. Você ainda está no velho caminho. Deixa eu falar para você a minha agenda. Eu sou pai de três filhos, tenho minha esposa, trabalho CLT, tenho uma empresa, uma consultoria, estou estudando graduação, estou estudando carrom, faço aula de natação, que mais? Lidero aqui a igreja. Se você perguntar, está corrido? Falando tudo isso, você imagina, nossa, a vida do pastor não tem vida. Não, estou muito leve, estou muito bem. Leve, meu sono está em dia, minha saúde está em dia. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um modo de vida, confia, confia, confia. Em tudo que você for orar, confia, deixa Deus fazer. Deixa Deus mudar o coração da pessoa, deixa Deus abrir aquela porta, confia, confia. O único oração que você tem que fazer e que você tem que agir, eu vou dizer para você. Em todo momento, vamos lá, o Vade e a tarde resolveram ouviram a voz de Deus, fecharam o mercado de lá e abriram aqui. Qual que era o ministério que ele tinha que entrar? Confiança. Confia. Confia. E Deus está aí abençoando eles, né? O glória a Deus. aí os lucros né, em entradas aumentaram. Glória a Deus. Confia você está numa decisão, e agora não sei se é, 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 é essa porta de emprego, eu não sei se é esse curso de graduação, fala para Deus, busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus, e no que você está buscando a Deus, no reino dEle, que é o governo dEle, Senhor, eu tenho essa escolha a fazer, me ensina qual é o caminho, me mostra e me ensina a descansar, me ensina a descansar, me ensina a descansar, Davi no salmo 23, ele orou isso, leva-me a pastos verdejantes, ou seja, me leva a um lugar de descanso, eu não quero ficar agitado na minha alma, eu não quero ficar ansioso, eu quero ficar no lugar de descanso, e esse lugar de descanso irmão, é o lugar onde Deus está trabalhando e eu estou confiando, Única oração que você vai fazer e que você tem que ter iniciativa é a seguinte, é quando você sabe que tem alguém com, contrário a você, com rancor, com mágoa, né, ou alguma coisa, e você tem que tomar iniciativa e se reconciliar com ela, essa é a única oração. Jesus no altar falou, ó, se você vem trazer a sua oferta e sabe que teu irmão tem algo contra você, vai lá e se reconcilia. Oração no Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. A única oração que quando você fizer, você não precisa esperar, eu, tem aqueles, né? Ah, eu estou esperando Deus tocar no meu coração para perdoar. Ah, você não está esperando não, você está no orgulho, filho de Deus. Você está no orgulho, filha de Deus. É orgulho para não liberar perdão, porque não existe isso de esperar, Jesus na cruz disse, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem pai nosso perdoa os nossos pecados, traz a oferta vai lá e se reconcilia com teu irmão e não é interessante que lá, voltando ao Hebreus 10, depois de ele falar assim, olha, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel, ou seja vou esperar, porque ele prometeu, ele vai fazer assim mas cuidado com a promessa que ele não fez, promessa que ele falou ao seu coração, ao seu íntimo através da palavra, através do momento de oração, acredite, confia e faça sua oração, Senhor, me ensina a descansar. Mas no verso 24, ele diz, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, enquanto eu confio, enquanto eu descanso, o que, que eu tenho que fazer? Tenho que estimular você, tenho que ser estimulado ao amor. O que, que é o amor? Perdão. O que, que é o amor? Que tudo sofre. O que são é as boas obras? Eu vou ser generoso, Você, o que, que eu posso fazer para ajudar você a crescer? O que, que eu posso fazer para te servir? O que, que eu posso fazer para te ajudar, irmão? Esse, essa, essa é a vida de comunidade. E é interessante que no seguinte ele fala, não deixe de congregar, ou seja... Esse estímulo é dentro da igreja dentro da igreja nos estimulamos a o que? a amar ao próximo a nos reconciliarmos com o próximo a servir o próximo e aí entra a nossa estratégia de sermos em célula a célula não é visão dessa igreja, nossa visão é Deus nossa estratégia e método é Jesus Cristo como nós vamos alcançar Deus? através de Jesus, ele é o mediador e Ele deixa nos relacionamentos através dos pequenos grupos. Para que nós nos servimos uns aos outros. Nós estimularmos uns aos outros. Nós servimos com boas obras uns aos outros. Mas olha só e preste atenção, como eu disse, todo acontecimento global, Deus está falando algo para a igreja, para mim, para você. Irmãos. Deus está nos chamando para estarmos mais próximos dEle, essa é a próxima onda, e à medida que você se conecta com Deus, ou seja, quem está conectado com Deus, ele vai amar o próximo, ele vai servir o próximo. Se eu não amo, se eu não reconcilio, se eu não procuro, se eu não exerço o ministério da reconciliação, se eu não exerço o ministério de servir, eu não estou conectado com Deus, estou conectado com o meu egoísmo. Estou tá com meu prazer e minha dor, ainda estou olhando para mim e não olhando o próximo, e não olhando o próximo, então qual que é esse novo e vivo caminho, velho caminho, olho por olho, dente por dente, cada um no seu, novo caminho, o seu olho é o meu olho, a sua dor é a minha dor, a sua busca é a minha busca, você quer crescer, o que, que eu posso fazer para você crescer? O que, que eu posso fazer hoje? O que, que eu posso fazer para você crescer? Te estimular com conselho? Te ajudar? Sabe, na, velha, na nova aliança, perdão, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o povo partia o pão de casa em casa. E esse partiu o pão de casa em casa é que eles se ajudavam. Muitos até jejuavam, e não era um jejum espiritual. Eles jejuavam porque diziam o seguinte, filhos, nós essa semana não vamos comer, nós vamos jejuar para ajudar a casa do João e do José, porque para eles lá está faltando pão. Isso é amor ao próximo, isso é servir o próximo, isso é praticar boas obras ao próximo. A minha oração, irmãos, eu creio que Deus está nos juntando para isso. Acredite, é o princípio das dores. Porque o Senhor, quando voltar, quando Ele voltar, está escrito, está lá em Apocalipse, vai haver muita perseguição sobre as igrejas. Vai haver. Vai haver. A preparação, a esquerda, assumir posições e governos, está lá em Apocalipse, é necessário. Quem não engane até muitos, 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 até os eleitos vão ser enganados Por causa das boas ações sociais Até os eleitos vão ser enganados Três anos de paz Depois vem a perseguição Só que os eleitos, aqueles que não negaram a Jesus Onde é que eles vão estar? Eles vão procurar, sabe, nas igrejas Vão vir decretos, talvez Fecha as igrejas, tem que casar, né, homossexual Vão vir decretos e aí, nós vamos confirmar o nome de Jesus Cristo ou vamos negar? E quando vierem nos perseguir, onde é que nós vamos estar? Como na igreja primitiva, como a primeira igreja em atos, nas casas, organização secreta, se organizando um ajudando ao outro, seja servindo através da oração intercessória, seja servindo por meio do meu carro, seja servindo através do meu talento, do meu dom, irmão, isso é ser igreja. Esse é o modelo de igreja, de Jesus. Esse é o modelo, é o alvo de igreja que nós queremos estabelecer aqui nessa comunidade. De um amor um pelos outros, de estimularmos uns aos outros. A quê? A praticar o amor, a praticar as boas obras. Por isso, glória a Deus, quando a Helvia estava aqui orando e ela sentiu essa palavra, irmão, a palavra nem foi nem para ela. Ela sentiu essa palavra para você, para servir, enquanto ela servia aqui orando por você ganhei o versículo, e agora eu sopro, só libero a palavra, sabe o que é isso? Você é servir, mas nós servimos aqui, e glória a Deus, nas células e nos dia a dia, nós queremos alcançar esse alvo, esse é o novo e vivo caminho, você acredita nisso irmãos? Você crê nisso? Vamos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor, eu creio, eu creio esse é o novo e vivo caminho entre no ministério da confiança o oh.